0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos al episodio número 12 de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante e importante, que es la estimulación temprana. Y para tener datos precisos y resolver muchas dudas, eh, tenemos con nosotros a una experta en el tema. Ella es venezolana, terapeuta ocupacional y especializada en el área pediátrica, con formación en psicomotricidad, con más de ocho años de experiencia trabajando con niños, y ella es Vanessa Torres. Bienvenida Vanessa, gracias por haber aceptado esta entrevista, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti, muy bien, muy contenta de estar aquí con
1: ustedes, de compartir este pequeño espacio, haciendo algo nuevo y saliendo de mi zona de confort, pero muy contenta de
0: estar aquí con ustedes. Perfecto, Vanessa. Pues bueno, empecemos. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo es que decidiste especializarte en la estimulación temprana? Bueno, fíjate, yo soy terapeuta
1: ocupacional. Esa es mi, mi carrera de base. De ahí me gradué. Y luego que salí de ahí, estudié tantos años, como estudié como cuatro años, cinco años en la universidad. Y dije que me di cuenta que trabajar con niños era como mi pasión, lo que más me gustaba. Y empecé a irme por esa parte. Empecé a especializarme, a hacer cursos, a hacer certificaciones, diplomados, como para descubrir ese mundo, porque es un mundo entero, el de entender a los niños, el de conocerlos, el de cómo abordarlos, el de hacer ese abordaje terapéutico, pero también cómo hacer ese abordaje en casa, ¿no? Porque no es tan fácil, no es lo mismo que mamá sea quien lo está ayudando, que sea un terapeuta. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar esto, vamos a aprenderlo, vamos a conocer este mundo, y, y así fue que me adentré, poco a poco, y como que cada vez me enamoro más, y cada vez que estudio algo y veo algo nuevo, me enamoro más, me enamoro más, me enamoro más, y bueno, aquí estoy, creé mi página de Instagram, de un día estaba, siempre lo digo, siempre estaba acostada en la cama, viendo el techo, y dije, tengo que hacer algo para seguir ayudando a la gente, y creé la página de Instagram, donde efectivamente doy mucha información y doy muchos tips relacionados con esa
0: estimulación temprana.
1: Entonces, bueno,
0: desde de, de esa ventana sale todo. Vaya que es muy interesante porque como dices, cada día es un aprendizaje constante, ¿no? Siempre sale algo nuevo y como lo platicábamos ahorita antes de entrar, es ayudarnos entre todos y ayudar, educar también, ayudar a los papás en este proceso, ¿no? Que pues nadie sabe cómo ser un papá y entre más ayuda, mejor. Es así, es así. Y
1: siento, ojo, no soy mamá todavía, pero siento que es tan complicado y que mientras más herramientas brindemos, papá y mamá van a tener como algo un poquito más fácil, digamos, de ese camino tan complicado, un, un escalón más fácil para seguir ayudando
0: y seguir aprendiendo a estimular a los niños de forma adecuada. Por supuesto. Y bueno, Vanessa, cuéntanos, por favor, ¿qué es la estimulación temprana? Bueno,
1: fíjate, la estimulación temprana es como una serie de actividades o un conjunto de, yo siempre digo actividades, pero más que todo son juegos. Porque eh, la ocupación principal del niño, nosotros, cada ser humano tiene ocupaciones en su vida y roles, y la ocupación principal del niño es jugar. Entonces, a través del juego, podemos ayudar a que ciertas habilidades se desarrollen un poco más rápido, si hace falta, o que el niño mantenga su nivel de desarrollo como en concordancia a través de esos juegos, juegos que estimulan diferentes áreas, estimulan por ejemplo el área cognitiva, el área psicomotriz, que tiene que ver todo lo que es la mente con el cuerpo, el movimiento, el área del lenguaje, el área de, también de, de desarrollar los sentidos, son muchas áreas que abordamos en, en lo que es la estimulación temprana, pero básicamente son eso, son un conjunto de actividades que hacemos en función del niño, de desarrollar esas habilidades del niño, de ayudarlo a tener herramientas para seguir
0: avanzando en su día a día Actualmente muchos papás pues no saben que la estimulación temprana pues se debe de iniciar en cierto tiempo no hay que dejar como muy claro ¿cuándo es que se debe iniciar la estimulación temprana? Fíjate,
1: yo siempre les digo a los papás que yo siempre siento que desde el momento que mamá sabe que está embarazada, desde ese momento podemos empezar a estimular al bebé ¿Por qué? Porque dentro de la pancita ya el niño empieza a desarrollar muchos sentidos, empieza a desarrollar muchas habilidades, y con el simple hecho de hablarle, de colocarle música, de colocarle luz, de colocarle frío o caliente, ya estamos estimulando al niño, desde que está en el vientre. Después que nace el niño, siempre les digo a las mamás, vamos a esperar los tres primeros meses, que son como los más complicados a nivel de crianza, porque es como que se está creando una rutina, todo es nuevo, tanto para mamá como para el niño, para la familia entera, entonces vamos a dar esos tres meses de que mamá, papá, la familia entera, hermanos, abuelitos, el bebé se vayan acoplando juntos y luego de los tres meses podamos ya empezar, como digo yo, a bombardear al niño de ciertos estímulos con, digámoslo, con mucho cuidado o, o medidos, digámoslo así, como medidos para que no sobreestimular al niño, pero tampoco dejarlo ahí quietecito sin hacer nada,
0: sino siempre en balance. Y entonces, durante estos primeros tres meses de vida podemos ayudarlo. ¿De qué manera podemos ayudarlo? Que no sea tan fuerte para el bebé. El simple hecho de acariciarlo, el simple hecho de hablarle,
1: de, de que mamá le esté, le esté o amamantando o dándole su biberón y le esté hablando, ya eso es una estimulación. Ya ahí estamos haciendo una estimulación. El hecho de cambiarle el pañal, que el bebé sienta las diferentes temperaturas cuando la limpian de la toallita que está un poquito más frita, ese tipo, ese tipo de cosas sencillas, ya eso es una estimulación, que papá cuando llegue le hable, cuando van a dormir, tal vez le coloquen un bajo nivel de la luz, le coloquen tal vez un sonido blanco para que el niño tenga más paz, ya esos son tipos de estimulaciones sencillas y que no necesitan de mucho estudio, sino
0: que papá y mamá son capaces ya de hacerlo
1: desde ese momento.
0: Y bueno, hay veces que la gente dice que no es obligatorio o no es necesario empezar con una estimulación temprana, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de la estimulación temprana y cuál es la importancia del desarrollo en los bebés y en los niños cuando, que empecemos, pues sí, a temprana edad? Sí, hay, hay
1: muchos mitos sobre eso, ¿no? Pero siempre digo que la estimulación temprana va a ayudar no, no, no va a adelantar procesos porque la estimulación temprana no está para adelantar procesos. Para que es que yo creo que mis hijos sean superdotado no, no, no. La estimulación temprana no sirve para eso, sirve para darle herramientas al niño. Porque el niño siempre digo es como un libro en blanco que él, cada día vas va escribiendo una página nueva. Entonces, ese libro también necesita herramientas para estar bien escrito. ¿no? Y si nosotros los adultos le podemos dar esas herramientas al niño para que aprenda a moverse mejor para que él logre alcanzar el objeto, para que tenga más interacción con el adulto o con otro niño, está genial. Entonces, uno de los beneficios es eso, es ayudar a afianzar al niño a que tenga esas habilidades, a que sea capaz de resolver esa situación, a que sea capaz de moverse, a que sea capaz de llegar a donde quiere llegar. Esa básicamente es, es, digo yo, es el punto clave, darle las herramientas al niño para que él sea capaz de continuar avanzando, más allá de, de adelantarlo mucho al proceso. Por eso siempre digo que tiene que haber un balance de los estímulos y de las actividades que se hacen para evitar eso, para evitar sobreestimular al niño y muchas veces el niño se puede frustrar o, o, o los mismos papás se pueden frustrar. Entonces siempre digo que con ese balance nosotros lo que le vamos a proporcionar al niño es esas herramientas y, y va a funcionar, funciona muy bien.
0: Y para hacer estos ejercicios de estimulación, ¿cuál es la hora adecuada para hacer ejercicios de estimulación al bebé? Me gusta
1: hacerlo en horas en donde el bebé esté a gusto. Es decir, no tenga hambre, no tenga sueño, no tenga el pañal sucio. Todas sus necesidades estén cubiertas y el bebé se sienta a gusto de hacer la actividad en ese momento. Pero ojo, eso es cuando planificamos una actividad en específico. Pero como te dije al principio, la estimulación temprana viene de recolectar muchas actividades durante el día. Es decir, si estás bañando al niño en la mañana, porque así es tu rutina, con el simple hecho de relatarle lo que están haciendo, ya lo estás estimulando, decirle, bebé, nos vamos a bañar, vamos a usar agüita, vamos a tocar el agüita, así sea pequeñito, le ponemos un poquito de agüita en la mano, siente el agua, ahorita vamos a meter tu cuerpo, cuando estén la bañando y lavando el cuerpo, ahorita vamos a lavar tus piernitas, le lavamos las piernitas, vamos nombrando cada parte del cuerpo, ya eso es una estimulación, sin necesidad de sentarte, de hacer una actividad súper estructurada, con ese simple hecho de
0: hablarle y relatarle lo que estás haciendo durante el día, ya estás haciendo una estimulación súper valiosa. Ese es un, un dato muy interesante porque, bueno, sabemos que los bebés con solo hablarles, ellos te responden, ¿no? Te responden ya sea con algún movimiento, con algún sonido que hagan y, y bueno, tú te sientes pues soñado, ¿no? Pero la verdad es que ahí pues le estás, le estás ayudando muchísimo. Es así. Y, y ahora otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿Cuáles son los tipos de estimulación temprana que existen? Digamos, no los tipos, digamos, vamos a categorizarlos
1: por áreas. Vamos, porque el niño es un todo, no podemos segmentar al niño por partes. Como yo soy terapeuta de lenguaje, voy a nada más trabajar el habla y ya. Como yo soy psicóloga, nada más trabajo el área cognitiva y el área social y ya. No, no. El niño es un todo. Entonces, estimulación temprana abarca todas estas áreas del desarrollo, que es la parte cognitiva, la socioemocional, que tiene que ver con la relación con los demás y las emociones, el control de las emociones, el área de comunicación, que es el área del lenguaje, y eso va también ligado a la parte cognitiva, el área motriz, que tiene que ver con todo lo que es movimiento, motricidad gruesa, que son movimientos grandes, y motricidad fina, que son movimientos pequeñitos. Luego viene el, el área sensorial, que es el desarrollo de todos los sentidos que tenemos, y el poder ser capaz de captar todos esos sentidos y poder dar respuestas buenas y esperadas ante esos estímulos, y esas son las áreas que más o menos abarca la estimulación temprana. Entonces, como ves, es bien completo, y como una actividad podemos estar estimulando todas las áreas, o podemos hacer actividad para cada una de las áreas, como sea más cómodo y como sea más fácil. Pero por lo general, por ejemplo, las actividades que yo comparto con los papás, Siempre son actividades que con una actividad puedes estimular todas las áreas al mismo tiempo. Entonces no es tan complicado, suena más complicado
0: de lo que realmente es,
1: pero es muy provechoso para los niños.
0: Claro, y mira, ahorita me voy a alentar un poquito a, a ya un, los bebés pues un poquito más grandes, de tres o cuatro meses más o menos, que es cuando ya sostienen un poco más la cabecita y el este ejercicio de ponerlos no, boca abajo y que uh -huh. ellos puedan estar moviendo la cabeza para que tengan mayor control de ella. Hay muchos textos que nos dicen que este ejercicio hay que hacerlo por lo menos una hora después de que haya comido el bebé. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar para que el bebé esté más cómodo en este, en este momento? La primera
1: recomendación es el espacio. El espacio que utilicen debe ser un espacio cómodo y un espacio acorde. Si quieres hacer algún ejercicio, por ejemplo, el tummy time, que es ponerlo boca abajo, no hacerlo sobre la cama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cama es una superficie muy blanda, inestable, y el niño tiene que hacer mucho más esfuerzo para mantener la posición. A diferencia de hacerlo en el piso, con un tapete o con un mat, que sea de estos que son acolchaditos para los niños, usamos eso en una superficie mucho más estable y mucho más fácil para ellos adoptar la posición y mantener más que la cama. Entonces, primero que nada el espacio. Aparte tiene que ser un espacio que, entre todo, transmita paz, porque si tienes un espacio cubierto de muchos juguetes, de muchos colores, de demasiados estímulos, va a ser muy difícil para el niño centrarse en una sola cosa, va a querer estar viendo todo, y tú quieres que se centre en la actividad, pero hay millones de estímulos alrededor, y va a ser muy difícil para él, y eso es lo más importante del espacio, después, sí, ciertamente, como lo dije anterior, que las necesidades del niño estén cubiertas, que no tenga hambre, que no tenga sueño, que no se sienta mal, que no esté quebrantado de salud, o que no tenga el pañal sucio, ese tipo de cosas, que el niño esté como tranquilo, Un momento, normalmente en las tardes, ya después que tomó la siesta, tomó la merienda, es como el momento ideal, o en las mañanas también hay un, hay un momentito en las mañanas después que ellos toman siesta y todo este asunto, que, que ellos están despiertos. 15 minutos, no tiene que ser una hora, dos horas, 15 minutos, 10 minutos. Tenemos que recordar que dependiendo de la edad del niño van sus niveles de atención y concentración. Entonces no podemos exigirle a un bebé de 3, 4 meses que nos dure una hora en una actividad porque no va a aguantar. Entonces tenemos que hacerlo... Siempre acorde al niño. Yo digo, las actividades se hacen siempre adaptándose al niño, siempre adaptándose a las capacidades del niño. Entonces, si tu bebé tiene cuatro meses, con que hagas diez minutitos de alguna actividad, está perfecto. Está, ya es muchísimo más. Entonces, tener siempre el espacio, el que el niño esté tranquilo, tomar en cuenta el tiempo y tomar en cuenta el tipo de estímulo que vas a proveer. Si vas a usar juguetes, no vayas a usar 10 juguetes al mismo tiempo, o no vayas a usar un juguete que tiene música, luces, vibra, tiene texturas, demasiadas cosas al mismo tiempo. Si es un juguete, es un juguete. Es una pelota azul, ya está. Eso ya es un solo estímulo. Porque entonces, ¿qué pasa? Sobrestimulamos al niño con tantas cosas, y no resulta la actividad. Tal vez el niño se ponga irritable porque está sobreestimulado, llore, no le guste. Entonces, prefiero usar un estímulo o máximo dos diferentes para hacer las actividades. Si quiero, lo que quiero es que me siga con los ojitos, me siga lo que yo le estoy mostrando. Entonces, una pelota azul y tal vez un sonajero amarillo. Ya está. Dos cosas que estoy usando. Para un lado uso el sonajero, para el otro lado uso la pelota para tener dos estímulos diferentes. Y ya, no más. Entonces, más o menos es eso. El, el controlar la cantidad de estímulos, el espacio, el tiempo y la disposición de mamá, si mamá o papá o la persona que lo esté haciendo no está tranquilo, no se siente bien, es increíble, pero los bebés sienten eso, los bebés perciben esa energía, entonces tú como adulto tienes que estar tranquilo, sereno preparado para darle todo lo que es en ese momento al bebé, esa conexión que sea bebé y tú, más nadie el, el mundo se puede olvidar, se puede caer olvidarse de teléfono, de computadora de, de nada, es ese momento el bebé
0: y tú. Eso es súper importante. Es lo más importante, y por supuesto que el bebé siente cuando pues el cuidador, la mamá, el papá o quien esté a cargo en ese momento, está estresado, está cansado, está feliz, está pues contento de estar en ese, en ese momento, ¿no? Que solo está ahí y se olvida de todo lo demás. Entonces eso es importantísimo, estar siempre muy atento a solo lo que está haciendo el bebé, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y es justamente esto que hay veces que nos dicen que hay que hacer la estimulación una vez o dos veces al día o en el tiempo que tú, tú encuentres durante el día de, del bebé, ¿no? Entonces, como especialista en estimulación temprana, ¿qué nos recomiendas? Que el bebé sea, haga estos ejercicios una vez al día, dos veces al día o más veces al día o cuántas veces.
1: Bueno, como te comenté al principio, no necesariamente tienes que hacer una actividad súper compleja para decir, estoy estimulando a mí. Puedes usar cosas sencillas, como el hablarle durante el día. Entonces, no es nada más sentarte a hacer una actividad al día, sino darle también durante el día diferentes estímulos. Si fuimos al mercado y estamos escogiendo las frutas, por ejemplo, para llevar a la casa, darle doler. Mmm, huele, mira, huele ¿a, huele. ¿A qué huele? Una naranja. Y darle nombre. Entonces, irlo exponiendo ese tipo de estímulos, ¿me entiendes? Entonces, durante el día, siempre vamos a estar estimulando al niño. El niño nunca va a estar ahí, como siempre digo, ahí echadito en la cama viendo el techo, o, o puesto en un corralito, porque, bueno, no tengo tiempo ahorita y le prendo la televisión y ya. No, 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 es que tú estés ahí presente siempre, de te voy a abrazar, te voy a besar, ese tipo de cosas, siempre yo los masajitos, o durante el día están, por ejemplo, están tranquilos después que comió y me pongo a darle unos masajitos en las piernas o en los bracitos, ya lo estás estimulando. O simplemente ponerlo a jugar un ratito solo, es decir, el bebé y el juguete por un momento y mamá se queda a un lado sin intervenir también es una forma de estimulación. Entonces, durante el día, nosotros constantemente los vamos a estar estimulando, pero si tú quieres hacer una actividad un poco más, digámoslo mmm, marcada o organizada, lo puedes hacer una vez al día, o si yo sé que hay muchas mamás que tienen rutinas súper complejas, con que lo hagas dos veces a la semana, tres veces a la semana, está perfecto. Y como te dije, 15 minutos no es la cantidad, es la calidad. Esos 15 minutos que sean de calidad esos 10 minutos que tienes que sean de calidad, que tú te sientes y que olvides con el mundo por completo y te centres en esa conexión entre tu hijo y tú.
0: Esta parte de la estimulación crea un vínculo entre la mamá, entre el papá, entre claro. como lo mencionamos, entre quien esté haciendo estos ejercicios de estimulación, ¿no? Y como lo comentas, hay ejercicios ya más completos, ¿no? Como el que te platicaba, ¿no? De ponerlo boca abajo y que levante la cabecita. Digo, ahora por tiempos de pandemia, la verdad es que los papás nos hemos convertido en, en estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el bebé y justo nosotros hacerle los ejercicios todo el tiempo, ¿no? Pero la, la pregunta va en función a este tema. ¿Siempre se puede hacer los ejercicios en casa o se tiene que hacer en un centro especializado? Con, pues, con la ayuda de los profesionales o si lo podemos seguir haciendo eh, con la ayuda de los profesionales pero dentro de casa es dependiendo si el
1: niño mmm, estamos viendo que está muy por debajo de los hitos que debería cumplir según la edad y bla 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 todo lo que habla la teoría tenemos que tener como esas banderitas alerta y decir ok, creo que necesito un especialista si por ejemplo tu hijo llega a los ocho meses y no se voltea Tú dices, mm, aquí hay algo que estamos un poquito atrás, necesitamos como un impulso un poco más fuerte, o si tu hijo llega a los 18 meses y no camina, necesitamos ayuda, entonces ya la estimulación tiene que ir de parte de un especialista, ya solamente la estimulación que hace mamá en casa no basta, hace falta que el especialista intervenga y aplique otras técnicas para ayudarlo allí, pero... Si estamos dentro de lo esperado, si vamos bien dentro de la curva de crecimiento, si todo está bien, mamá puede hacerlo en casa, no necesita ir a un centro, no necesita un especialista para hacer una actividad de conexión entre su bebé y, y mamá, ¿me entiendes? Entonces es dependiendo, siempre va a depender
0: de cómo esté ese niño y qué esté pasando con ese niño. Siempre en función de esperar los tiempos del bebé y ver que todo vaya en orden como siempre lo comentamos, ¿no? Cada bebé tiene su tiempo. Y, Total. Pero lo que sí hay que estar, como, como tú lo comentas, hay que estar alerta de ver que él esté haciendo, digamos que dentro del rango permitido, por así decirlo, ¿no? Establecido. Si el bebé se va a sentar a los 7, 8 meses, estar vigilando eso, ¿no? O sea, puede que Exacto. sea no sé si un poco antes o tal vez puede ser un poco después, Digo, ya tendría que, que verse con los especialistas, ¿no? pero que el desarrollo del bebé vaya bien. Exacto,
1: es como siempre digo, mmm, hay gente que se molesta porque dice no, que no pueden meter a todos los niños en el mismo saco y pedirle a todos los niños que se desarrollen igual, y sí, ciertamente, cada ser humano es distinto, pero tenemos que estar atentos, no podemos bajar la guardia porque cualquier cosa que ve, vemos que está un poquito más atrás, tenemos que ayudar a que eso no pase, que no se quede atrás. Y mientras más temprana sea la intervención, más rápido se ven los resultados en el niño y, y, y se nivela mucho más rápido. Entonces es eso, El si sí, todo, cada niño tiene su ritmo, pero no podemos quedarnos muy atrás. Si el niño llegó a los dos años y no camina, no está bien, tenemos que buscar ayuda. O sea, no, ya va a caminar, o, o, o no, es que su papá caminó tarde, no, 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 hay que ser claros, ser un poquito objetivos, sé es que con papás a veces es difícil, pero ser un poquito objetivos, y es preferible buscar ayuda a tiempo, que después pasen mucho tiempo, y ayudarlos
0: es mucho más cuesta arriba, no es imposible, pero es más cuesta arriba. Hay que estar al pendiente de los papás, los especialistas de la mano, no o sea, es, somos un equipo, y es todo por el bien de, del bebé. Y justo esto, Vanessa, ya me comentabas que existen mitos alrededor de la estimulación temprana. ¿Nos puedes
1: contar alguno de ellos? Sí, hay muchísimos. El primer mito es que la estimulación temprana es nada más para niños con algún problema, con alguna condición, con algún diagnóstico. Y no es cierto, porque es como lo dije al principio, el simple hecho de tú hablarle a tu bebé, ya lo estás estimulando, ya estás haciendo una estimulación temprana. La estimulación temprana quiere decir que yo voy a ayudar a mi hijo para que siga avanzando, entonces como eso es en función a que mi hijo siga avanzando, todos los niños tienen que avanzar, no se puede quedar ninguno atrás, y no podemos dejar ningún niño, si sí, la naturaleza hace su trabajo hasta cierto punto, pero si la naturaleza no está haciendo el trabajo completamente, tampoco me voy a quedar de brazos cruzados hasta que algún, algún, algún día lo va a hacer, no, no, no. Entonces, ese es el mito más grande, el que la estimulación temprana es para niños con alguna condición. Y no, no lo es. Eh, es ese conjunto de actividades para todos. Los juegos son para todos los niños, todos los niños juegan, todos los niños se divierten, todos los niños aprenden por igual, todos los niños se desarrollan. Entonces, la estimulación temprana es para todo el mundo, no para los niños con condición. El otro mito que hay es que la estimulación temprana solamente la pueden hacer los especialistas. Y no, no necesariamente. Como lo dije, mamá, papá, cuidador, maestra, abuelita, tía, quien sea que esté en casa puede estimular al bebé a su manera. Y eso sí, lo que tenemos que tener mucho cuidado es con la cantidad de estímulos que le damos al bebé. ¿okay? Pero todas las personas que están con el niño son capaces de hacer una buena estimulación al niño. No necesariamente necesitas a un especialista. Cuando algo pasa, cuando algo no va bien, cuando tenemos unas señales de alarma, entonces ahí sí necesito el especialista, pero si no pasa nada y si el niño está dentro de lo esperado en todas sus áreas del desarrollo, entonces cualquier persona puede hacer una estimulación temprana, empezando desde mamá, ¿okay? Creo que esos son los más grandes mitos que hay, igualmente también hay un mito de que solamente los terapeutas ocupacionales o solamente los especialistas en estimulación temprana pueden hacer estimulación temprana y no, no, no es así, una terapeuta de lenguaje puede hacer una estimulación temprana, una psicóloga lo puede hacer, una maestra lo puede hacer, cualquier persona que esté dentro del mundo pediátrico, del mundo infantil, lo puede hacer, es capaz de hacerlo. Que hay muchos estudios, sí hay muchos estudios, si quieres especializarte y ir un poco más lejos, lo puedes hacer. Pero todos somos capaces como especialistas que trabajamos en el área pediátrica de hacer una buena estimulación temprana y adecuada a tiempo y no pasa nada. Otro mito muy grande que hay es que la estimulación temprana o sobreestimula o es para que mi hijo sea más rápido o avance más que los demás. Y no, no es así. Tú porque estimules al niño no quiere decir que vas a tener un niño súper dotado, brillante, que nada más puede ir al NAS. No, no, no. O sea, puede, podemos tener estimulación temprana y ese mismo niño puede desarrollarse un poquito más lento que otro, no tiene nada que ver. En la estimulación temprana o no, de, de, de que tu hijo va a ser más inteligente o, o menos inteligente, eso no va de la mano, para nada. Eh, el coeficiente intelectual y la parte cognitiva y el tipo de aprendizaje va en otro, en otro saco diferente al de la estimulación. Y bueno, creo que con esos, para mí, son los mitos que más he escuchado. Hay muchas otras cosas y muchas otras, digámoslo, peleas con otro tipo de técnicas que existen ahorita, porque bueno sí, ciertamente cada día hay una técnica nueva, cada día hay un tipo de estimulación nueva, y, y muchas de esas técnicas no están de acuerdo con la técnica de la estimulación temprana por ejemplo a la Montessori no le gusta mucho cómo va la estimulación temprana la Montessori es más de respetar al niño y que él lo haga, la estimulación temprana es más de dar el estímulo para que el niño tenga la herramienta y lo termine de hacer entonces bueno, es como también ¿qué, qué te gusta más? hasta dónde quieres llegar, a dónde quieres ir, hacia o sea, dónde quiere ir tu forma de enseñanza al niño, y, y por ahí es que tú como mamá decides irte, ¿no? Por el camino que, que más te guste y más te sientas cómodo. Pero
0: básicamente
1: eh, esos son los mitos que hay.
0: Perfecto, muy, muy interesante, la verdad es que, bueno, como antes lo mencionábamos, hay muchas personas que no creen que la estimulación temprana sea necesaria, ¿no? Como lo dices, tal vez se apegan más al método Montessori que dejan hacer al bebé lo que pues, él quiera en el tiempo que quiera, ¿no? Y siempre es bueno tener esa ayuda porque nos da esos focos de alerta, ¿no? De ver que todo está bien o que hay algo que, que no nos está gustando y podemos ayudarlo a tiempo y puede mejorar a tiempo y no lo, no lo dejamos pasar. Sí, así es. ¿Y hay algún ejercicio ya más completo que sea como un, digamos, imperdible, que sí o sí lo tengamos que usar con, con el bebé? Bueno,
1: hay muchas cosas. Yo digo que también depende de, de la rutina, de la crianza, de la cultura de cada familia. Pero siento que el tiempo pasando, que ponemos al niño boca abajo, es, es crucial en el desarrollo del niño, como terapeuta lo he visto durante muchos años y para mí el pasar tiempo boca abajo es necesario, es una necesidad y lo tenemos que ver como primordial, como te digo, hay ciertas técnicas que no están de acuerdo en poner al niño en la posición que no llega a hablar, todo esto sí, yo lo sé, pero también si, si te pones a buscar la base científica, el porqué, el qué pasa cuando el niño está boca abajo, tiene mucho sentido, el estar boca abajo ayuda a que el niño fortalezca todos los músculos de su cuerpo que necesita tener activos para realizar los movimientos. Entonces me ha pasado que por este tema de la cuarentena, hay niños que los dejan todo el día en el corralito, o, o acostaditos, o sentaditos, entonces ¿qué pasa? El niño está privado de estar boca abajo y no tiene necesidad de moverse. Entonces son niños que no gatean luego y el no gatear trae un montón de, de digámoslo no contraindicaciones, pero un montón de problemas luego a, a futuro, cuando están ya en el colegio. Son niños que caminan muy tarde, son niños con problemas en el tono muscular, son niños, es más, niños hasta tímidos. Ves niños muy tímidos, niños temerosos. Entonces, eh, sí, para mí como terapeuta, te lo digo, el pasar tiempo boca abajo es fundamental para su desarrollo y al igual que la conexión entre los padres y el niño, eso para mí es fundamental, fundamental, si no hay conexión, sí, yo entiendo que ahorita estamos en una, un momento de la vida que todo es muy rápido, que tenemos que trabajar mucho, que tenemos mil cosas que hacer al mismo tiempo, pero tenemos que sacar tiempo para pasar con el niño. Me ha pasado que son niños que dicen, me llega porque el pediatra me lo refirió, porque tiene signos de alarma y, y la mamá súper estresada y resulta que mamá nunca se sentó en seis meses a jugar con el niño. Nunca se sentó a reírse con el niño. Es un niño que no sabe ni siquiera reírse porque mamá nunca lo hizo. Entonces ellos, ellos aprenden por imitación y si ellos no ven nada, ¿cómo van a imitar Si el adulto no está ahí para hacerle, para reírse, para hacerle la mueca, para sacarle la lengua, para picarle el ojito, para todo este, este, este tipo de, de cosas sencillas, entonces, ¿cómo queremos que ese niño avance y no tenga señales de alarma? Imposible, va a ser un niño con señales de alarma, siempre, porque no tiene una base que te diga, como crianza, mi mamá se sentó a jugar conmigo y yo sé que eso se, hace, se juega de esta manera porque mi mamá siempre lo hacía, para nada. Entonces ese tiempo de conexión es,
0: es clave. Claro, la conexión con los papás es bueno, algo mágico, algo que va a ayudar al bebé siempre en su desarrollo y sobre todo le va a dar seguridad, ¿no? Eso es importantísimo. Súper, súper importante. Y, y
1: yo siempre digo, sí, el, el, la conexión con papá y mamá es mágica y es única pero también el niño tiene que crear conexiones con las maestras, con otros amigos, con diferentes personas, porque como te dije, como ellos aprenden por imitación, necesitan tener diferentes personas, diferentes estímulos, diferentes caras para poder ir aprendiendo, cómo expresar alguna emoción, cómo sentirse a gusto, cómo sentirse molesto, todo este tipo de cosas, entonces eso es fundamental para mí, la relación entre la persona grande y el niño.
0: Sí, y ahora con esto de la pandemia, de estar encerrados, creo que es un poco más difícil para los bebés, para los niños en edad de escolar, ¿no? Que apenas iban a entrar a preescolar, a, a la primaria. Entonces, ahora es, es como, ¿no? ¿cómo, no? ¿Cómo se puede sustituir o cómo podemos ayudarles porque se les quitó esta convivencia, ¿no? Sí, eso... Siempre lo he dicho desde que empezó esta cuarentena,
1: esta generación de niños que nació dentro de esta cuarentena o que están naciendo, eh, son unos niños completamente diferentes, y eso hay que entenderlo, porque me está pasando mucho que los médicos los meten dentro de algún diagnóstico, porque son niños que nunca han tenido contacto con alguien más que no sea papá y mamá, o las personas que viven dentro de, de su círculo familiar muy reducido. Entonces cuando ven a alguien más, cuando escuchan un estímulo diferente, se asustan, no se relacionan con otros niños, pero otra vez, no están expuestos a eso. Entonces no podemos penalizar a esos niños por no estar expuestos. Es una situación que se nos escapa de las manos y, y que tenemos que poco a poco aprender a que esa generación va a ser diferente totalmente. Esta generación va a ser una generación totalmente diferente, tal vez una generación mucho más tecnológica de lo que ya vienen siendo porque todo es a través de la computadora, pero sí siento que son niños que necesitan apoyo terapéutico en varias áreas para poder aprender y tener más herramientas cuando te toque enfrentar a ese mundo real afuera. Y no está mal, porque también está en esa falsa creencia que ir a terapia es porque estás mal, tienes algo mal, algo está mal. No necesariamente. Podemos ir a terapeuta para que esa persona nos enseñe a hacer algo más, nos enseñe a tener otras habilidades nos enseña entonces es como ir al colegio que vamos al colegio a aprender podemos ir a los terapeutas también a eso a aprender a desarrollar ciertas habilidades y siento que esta generación son niños que van a necesitar mucho apoyo terapéutico
0: de, de diferentes áreas y sí, por supuesto terapéutico y bueno yo creo que el 100% apoyo de, de papá de mamá digo como siempre ha sido pero ahora creo que es mucho más sí. para poder pues no sustituir, pero sino sí darle lo que le está faltando de la convivencia con el mundo exterior, por así decirlo. Sí, y bueno, y lamentándolo
1: mucho, tenemos que aprender a vivir con este virus porque no se va a ir mañana, no se va a ir el año que viene, ya nos quedó claro de que él vino a quedarse acá y entonces tenemos que también no ser irresponsables y, y no romper como esos, esa seguridad que necesitamos tener, pero sí dentro de, de, de las precauciones e intentar hacer acercamientos con otros seres humanos. Poco a poco, como con personas que tú te sientas segura tal vez, con una sola a la vez, pero tenemos que hacerlo progresivamente, tenemos que intentar volver a la nueva normalidad poco a poco. Siempre lo digo, porque el virus no se va a ir y no podemos seguir privando a los niños de ir al colegio, de, muchas, de hacer actividades, de ir al ballet, de ir a la natación, de, de estar en clase de música. No podemos privar a los niños de todas estas actividades por el temor, porque lamentándolo mucho, no se va a ir el virus. Entonces, tomando precauciones 100%, incluso cuando sea el tiempo de ponerse la vacuna, ponerse la vacuna, pero tenemos que aprender a hacer nuestra nueva vida con este virus aquí entre nosotros.
0: Claro, tomando las precauciones todo y pues sí, como tú dices, tenemos que aprender a vivir con esto y también pues por el bien del desarrollo de, de nuestros niños, de nuestros bebés y pues así será en los próximos años y la nueva normalidad. Sí, totalmente. Así es, pues Vanessa, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información tan interesante y sobre todo útil acerca de la estimulación temprana. ¿Te gustaría agregar algo, algún comentario, un consejo? Y por favor, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir y hacer preguntas y te puedan contactar. Sí, 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 claro que sí. Mis redes sociales eh, me pueden conseguir por
1: Facebook y por Instagram eh, como arroba jugando y estimulando, todo pegado por ahí voy a estar siempre, estoy más en Instagram que en Facebook, pero la página está en los dos lugares, también está en TikTok, que ya está algo más nuevo, una generación un poco más nueva, pero bueno, siempre les digo, mi consejo más grande es que no desaprovechen cada momento, cada etapa del niño, porque ellos son niños una sola vez, ellos no vuelven a ser niños, entonces ese momento de jugar, de compartir, de enseñarles, se pierde, si no lo haces a tiempo, se va y no vuelve, entonces, disfruten de cada momento, con sus hijos, eso es súper, súper importante, jueguen con ellos, planifiquen, no planifiquen, hagan juegos, hagan actividades, embárrense juntos, diviértanse con cosas sencillas, con lo que tienen en casa, no hace falta, que compren juguetes, súper costosos, que con dinero, tratemos de, de, de solventar la necesidad, de que papá y mamá, no están, como digo, es la, es la calidad, no la cantidad. Si tienes 15 minutos todos los días, aprovecha esos 15 minutos,
0: pero disfruta a tu hijo al máximo. Ese es el consejo más grande que les puedo dar. Pues nos quedamos con eso. Disfrutar a nuestros hijos es lo máximo. El tiempo es, es lo más importante. Es, la calidad es mejor que la cantidad. Es así, es así. Pues Vanessa, muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Ojalá que nos puedan, bueno, si nuestros amigos les quedan dudas, nos, les pueda resolver las dudas, que te puedan contactar y te puedan seguir en redes sociales.
1: Ay, muchísimas gracias a ti por esta invitación y me encantó, me encantó estar aquí con ustedes en este rato tan, tan rico de conversar y seguir
0: aprendiendo. Muchas gracias. Y amigos, gracias por habernos escuchado en este doceavo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arroba valeriasamora.b. Ahí pueden hacerme llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias de algún tema que quisieran que, que, que platicáramos, eh, sus experiencias que quieran compartir entre mamás y papás. También recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfect. En Facebook estoy como Mamá Perfectamente Imperfecta también en YouTube y yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta ¡Hasta la próxima!